0: Marvelous. Hi. Hi. Na? Ich freue mich richtig auf die Folge. Ich weiß, als wir angefangen haben, uns den Podcast zu überlegen, habe ich den schon früh vorgeschlagen, weil ich so begeistert von der Serie war. Und dann sage ich es gleich, es geht um Moon Knight, ja. a.k.a. Mark Spector, ja. a.k.a. Stephen Grant ja. oder Jake Lockley.
1: Passt wie die Faust aufs Auge in unsere Staffel.
0: Ja, Genau. Es ja. sind so viele Seiten miteinander vereint, ich, äh, ich liebe es. Wie
1: viele Persönlichkeiten passen in einen Körper?
0: Das ist eine gute Frage. <lacht> das äh, muss man jemand anderen fragen. Aber in diesem Fall wiss wissen wir bisher von dreien, ja. die in Monat dreien passen. Aber es kann, ich finde, wenn drei möglich sind, dann sind auch fünf möglich. Wenn ja. fünf möglich sind, dann können auch sieben bis acht existieren. Ja. Also die Frage, wie die halt miteinander harmonieren. Und das, das finde ich halt eben das Geile an dieser Serie, dass man am Anfang halt eben Sollten wir spoiler machen? Wobei die Serie inzwischen schon ein bisschen älter ist. Die können
1: ja, zu können ja fair sein.
0: Ja. <lacht> also, ich finde halt am Anfang fühlt man komplett mit Stephen Grant und denkt halt eben, dass Mark ja der ist, der irgendwie seinen Körper besessen hat und versucht, irgendwie sein Leben zu übernehmen. Aber eigentlich ist es ja eher umgekehrt und das finde ich so krass spannend. Hast du die Serie denn komplett geguckt? Ja. Ja, sehr gut. Das, das wollte ich hören. Das wollte ich hören. Ja.
1: Ich finde es sehr interessant, ich, noch mal ganz kurz, ganz kurz zurück, wenn ich da.
0: Ja, darfst du.
1: Äh, in so latenter Vorbereitung zu dieser Folge, mhm. Moon Knight, wie viele Menschen oder wie viele Geister passen in einen Körper? Ja. Das ist ja auch das ähnliche Thema, wie, das, wie wir das bei Split hatten. Ja. ja. So, dieses Herauskehren unterschiedlicher Charaktere, die miteinander ringen. Und die nie zuweisbar sind, ganz klar in, in dem, was sie tun. Ist es jetzt äh, verurteilbar? Ist es absolut böse oder was auch immer, sondern immer in so einer Zwischenwelt leben. Und ja. Moonlight?
0: Da ja, ist es halt genau das Gleiche. Also, weil Steven hat ja überhaupt gar keinen Plan davon was mit ihm geschieht, wie es um ihn geschieht. Ich liebe die Szene, wo er fertig ist für's State und dann irgendwie seine Begleitung halt eben anruft und fragt so, wo, wo bist denn du? Und sie, glaube ich, ihm erzählt so, das war vor zwei Wochen. Ja. Und er das überhaupt nicht versteht würdest oder deinem, greifen kann. Würdest du
1: deinem Crush das abnehmen?
0: <lacht> <lacht> Nein. <lacht> Ganz einfach gesagt, nein. Auch wenn ich weiß, dass so Menschen wie Moon halt existieren können. Aber klein. <lacht> aber er tut einem da ja wirklich leid. Also, weil ich finde gerade auch Ich finde, Stephen Grant wird einem sehr schnell sehr nahbar gemacht. Mhm. dass finde ich, hat die Serie irgendwie gut raus, dass du sehr schnell mit ihm fühlst, sein kleines Schicksal irgendwie so siehst. Er möchte eigentlich einen größeren Teil von diesem Museum sein und hat aber halt jetzt quasi in Anführungsstrichen nur diesen Job, dass er beim Giftshop irgendwie arbeitet und darunter schon sehr leidet, weil er ja auch in diesem Museum ist, was ja irgendwie voll mit ägyptischen Artefakten ist und dafür schwärmt er ja total. Und dann rafft er sich endlich auf, sie auszufragen, also zu fragen, ob sie mit ihnen auf ein Date gehen möchte und dann passiert sowas. Ja. Irgendjemand nimmt deinen Körper unter Kontrolle und versucht was zu was anderes mit deinem Körper anzustellen. Und das finde ich, äh, find ich sehr, sehr unfair. Ja. <lacht> <lacht> was mir auch mehr gefallen hat bei dieser Serie war, der, ähm, dass immer mal wieder so leicht so dieser britische Humor irgendwie rauskam. Ja. Also ich kann mich an die Serie erinnern, wo äh, oder an die Szene erinnern, wo er verfolgt wird und dann am Anfang zu dem Security sagt so ähm, Hey, could you please not let anybody else in? Und dann der andere sagt: Hey, mate, it's, it's a museum. Just everybody can can go in. Um, und irgendwie finde ich diese Szene total witzig, weil er ja wirklich mit Angst erfüllt ist, dass er verfolgt wird. Und der Security, die Guy halt überhaupt nicht so das Problem sieht, sagt so: Mate, it's a museum. Ja, komm in gut. <lacht> so kann ich kann ich nichts machen. Jeder kann rein. Ja.
1: Ist dir die sehr in einem, in einem negativen Kontext aufgefallen in irgendeiner Form? Oder hast du da negative Diskussionen darüber äh, darüber erleben, gesehen, gelesen?
0: Ich habe Angst, was danach kommt, weil ich sage jetzt erstmal nein. Aber warum stellst du dir so Fragen? Ja, so ein mini
1: -Rant. Ich habe ja manchmal so ein mini drauf. <lacht> ja, ja und ich, zwar? Was mir bei der sehr aufgefallen ist oder was mir auch so ein bisschen, was ich ein bisschen widersprüchlich fand, war. Äh, ich weiß jetzt, kann sein, dass es nur an mir liegt. Ja, okay. das als kleine Einordnung. Schauen wir mal. Als, als so Mini-Einordnung. Aber ich fand so dieses, die ägyptische Götterwelt dort, mhm. es, hat, es war so eine Banalisierung erlegen. Und so ein, ja? Ja, so ein, ich sag jetzt mal ganz vorsichtig, kulturelle Aneignung. Man nimmt sich so eine, sehr verweichlichte, aufgeweichte Form, kulturelle Form, religiösen Ausdruck, äh, mythische Ausstrahlung und schnappt sie sich und baut daraus eine Geschichte ja. und es wirkt so wie so ein, Abz so ein Abzugbild, so, ein, ja, so, eine, so eine Oberflächlichkeit. Und das hat mich irgendwie die ganze Serie hindurch begleitet, da ich das Gefühl hatte, da wird äh, die, diese Götterwelt so ein bisschen übergestreift, um dem Ganzen was Mystisches zu geben, aber so eine richtige, tiefere Wirkung hat es nicht. Das fand ich das hat, das hat, fand ich ein bisschen unangenehm. Das die ging ganze mir Zeit über.
0: ganz anders. Also da, bin, da würde ich dir komplett dagegen sprechen. Auch, weil es
1: für mich auch total unironisch war. Es war überhaupt nicht gebrochen. Also ich fand es wirklich wie so ein Du ziehst dir so, ein Sock, so eine Socke über die Ich weiß es nicht. Nein, Socke ist ein falsches Bild.
0: Ja. Also ich fand es halt gerade geil, weil wir bisher noch nicht aus so anderen Mythologien irgendwie das hatten. Und der Comic existiert ja auch schon länger. Und bei Thor haben wir ja theoretisch nichts anderes. Natürlich. Da wird ja auch die nordische Mythologie ja. quasi verwendet. Also ich würde es, glaube ich, nicht so streng sehen, dass man probiert hat, irgendwie jetzt wirklich die ägyptische Mythologie weiterzugeben, sondern man hat sie halt eben als Mittel genutzt, um eine Geschichte daraus zu machen. Und das finde ich, ähm, find ich total cool, weil dadurch bin halt auch so jemand, ich liebe auch Mythologien und habe mich bisher halt einfach mehr mit der griechischen Mythologie befasst und finde es daher umso spannender, dass halt dann eben der Fokus auf äh, der ägyptischen Mythologie ist, was mich dann dazu gebracht hat, mich dazu mehr, mehr zu informieren, weil Gut, man kann vielleicht auch nicht immer davon ausgehen, dass das alle User machen, alle Leute machen, die sich jetzt Moonlight angeguckt haben. Aber für mich war das auf jeden Fall eine Inspiration, mich mehr damit zu befassen. Und ich fand die Darstellung, wie sie es gemacht haben, fand ich irgendwie auch cool. Also ich fand die Idee von diesen Avatar-Figuren, fand ich irgendwie cool, dass quasi die Götter keinen Einfluss haben können in unserer wirklichen Welt, sondern halt nur anhand dieser, äh, dieser Avatar-Personen oder dass halt eben moonlight zu dem avatar wird von Konshu und dann für Konshu quasi so das äh, erfüllt, was, was er halt möchte. Das fand ich, fand ich cool. Das hat mir unglaublich gut gefallen. Und ich fand halt auch diese ganze Fragestellung von ähm, der Göttin Amrit, die sie hat, kannst du wirklich eine Person verurteilen, bevor sie etwas Böses getan hat?
1: Ja, Minority Report. Ja. Und widersinnliche oder ja, wieder, wie sagt man denn? Fällt mir nicht ein, egal. <lacht> schneiden wir raus. Ja. Ähm, zu dem Schicksalsglauben, den wir auch schon in der Folge ja. hatten. Na, das ist ja ein bisschen widersprüchlich dazu.
0: Du bist ja jemand, der ist ja für Schicksal. Und Amrit kennt, kennt dein Schicksal. Und was ist, wenn sie dir heute sagen würde, Martin, du machst ganz viel Böses...
1: Dein Rant ja. war vorgezeichnet. Ja, genau. <lacht> ja, da kann ich für mich zurücklehnen und sagen: ja, Schön, brauche ich, bin ich nicht verantwortlich für. Doch, total gut. Ja, aber, aber danach, ich bin ja aber danach für meinen Weg verantwortlich. Genau, und
0: danach wird sich ja entschieden. Also, da können wir ja nochmal das Beispiel nehmen, was wir schon mal in der Folge hatten. Auch Baby Hitler. Also Amrit hätte dann quasi Baby Hitler umgebracht. Ja. Aber du kannst halt, du kannst noch nicht das Potenzial die... wirklich aussagen. Vor aber allem der Götter... We Lebensweg kann ja auch in eine andere Richtung gehen. Und Konshu ja spricht ja eher dafür, dass er quasi ähm, sich die Bösen dann vornimmt, sobald die halt eine böse Tat irgendwie gemacht haben. Und Amrit geht halt einen Schritt davor. Und irgendwie auf der einen Seite kann ich es ja auch verstehen, weil es ja auch schön ist, denn du, wenn du es schaffst, dass du Leid vermeiden kannst. Natürlich ist das cool, aber wer gibt dir wirklich die Garantie, dass du wirklich wirklich was äh, Schlimmes tun wirst in deinem Leben. Ja. Das weiß man ja nicht.
1: Da haben wir die Gegensätzlichkeit, ja. die wir in so wenn wir an
0: Schicksal glauben, dann ja. Und dann oder geht's. auch
1: Gesellschaftsformen, also politische Strukturen. Das ja. ist der Unterschied zwischen Diktatur und Demokratie. In der Demokratie setzt du dich mit dem auseinander, was ja. dich umgibt und was passiert und vorverurteilst nicht, ja. weil du jedem auch seine Rechte zugestehst. In der Diktatur kann dir das ziemlich egal sein. Ja. Und da entscheidest du ja. nach deinem Gusto. Und da haben wir ja die Gegensätzlichkeiten. Konschu ist. Der ist aber auch kein sympathischer Gott. Nee,
0: ist er auch nicht, weil er halt auch mag, auch komplett ausnutzt. Ja. Und das ist ja auch nicht, du möchtest dich ja auch nicht in so einer so eine Rolle befinden, dass du jetzt Menschen umbringst für wir, einen Gott. Wir
1: könnten ja auch so Weil eine, Umbringen
0: ist noch immer umbringen. Wir
1: könnten ja mal so eine Götter-Season machen.
0: Ja, finde ich geil. ja.
1: Also, wenn ich nochmal ganz kurz zurück darf. Ja. Ich jetzt kann nicht springen, ja, sag's komisch. doch gleich ja, an der Stelle. Ja, aber das ist eine Zeitreise. Nein, das ja, ist okay. Ja, das dürfen ja. wir im Quantum Mania. Ja. Nein, auf der Quantenebene dürfen wir. Ja. Nein.
0: Ich spring nochmal zurück. Nein, ich
1: spring nochmal zurück. Ja. Oder ich gehe, in andere, ich gehe in das andere Multiversum und komme ja. wieder zurück und egal. <lacht> ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> das
0: ist doch unfassbar.
1: <lacht> Nein, ich, habe ihn, ich habe ihn wieder. Ich kann ja nicht genau sagen, warum ich, warum mir da so ein, so ein unangenehmer Beigeschmack.. Mhm. auf der Zunge liegt, weil mich bei Thor das zum Beispiel überhaupt nicht stört. Und im letzten Tor, den wir ja auch schon besprochen haben, ja. hat mich auch nicht gestört, dass die Götterwelt der Griechen dort äh, mit aufschlägt. Überhaupt nicht.
0: Obwohl die ja da auch ja, würde ich mal sagen, verarscht werden, ja. die griechischen Götter.
1: Wahrscheinlich auch in Form von Thor und Asgard und so, da eine komische ja. Abstrahierung stattfindet. und die
0: Aber warum stürzt sich da?
1: Ja, wahrscheinlich, weil ein bisschen so eine Abstrahierung da ist. Okay. Die hat nicht was wirklich mit der Mythologie zu tun, sondern die haben sich, die zeigen ganz klar, dass sie nur Abbilder nutzen. Bei Moon Knight hatte ich das Gefühl, dass wirklich so ein, dass da so ein bisschen so eine Aneignung von kulturellen Schätzen stattfindet, die verbraucht wird für eine Erzählung. Äh, ich kann das nicht gänzlich aufschlüsseln, mhm. aber.
0: Aber dann können wir uns ja vielleicht so einigen, dass du an der Stelle so darüber empfindest, weil ich es eben anders wahrgenommen habe. Also ich ja. sehe auch noch ein großes Potenzial in Moon Knight. Und bisher sieht es ja auch so aus. Es war ursprünglich nur als Miniserie gedacht. Aber es könnte sein, dass eine Fortsetzung kommt oder dass Moon Knight irgendwo anders noch mal auftaucht. Weil ich finde, die Grundidee finde ich halt super cool. Und dadurch, es waren ja jetzt auch gar nicht so viele Folgen. Oder waren zehn Folgen so um den Dreh. Und
1: eigentlich müsste da finde ich, gibt es halt <lacht> Aber ich kann dir sagen, Sorry. es waren sechs.
0: Es waren nur sechs Folgen? Ja. Es hat sich viel länger angefühlt. Ja, okay. Also es war wirklich eine, eine kurze Serie. Und ich finde, da hat man ja auch nicht so viel Raum, alles zu erzählen. Und es gibt aber noch ein mega Potenzial halt eben dann auf andere Gottheiten einzugehen. Deswegen, ich würde mich sehr über eine Fortsetzung freuen. Weil ich halt eben auch diese Auseinandersetzung von dem Charakter Mark Spector oder Stephen Grant halt super super spannend finde. Ich habe in der Vorbereitung zu dieser Folge habe ich mir nochmal die Folge angeguckt, wo sie in der Psychiatrie sind. Rinn kannst du dich noch ja. daran erinnern, und wo er auf das Nilpferd trifft? Genau <lacht> Hippopotamus. Ja und ich habe die Folge nochmal geguckt und war so wow diese Serie ist also die hat mir unglaublich gut gefallen, weil ich das eben auch so krass fand, weil ich mich selber auch gefragt habe wer garantiert dir Re Realität weil Mark Spector eben da mit dem Doktor sitzt, der dann Arthur Harrow ist, der ja eigentlich sein Feind ist in der, sagen wir jetzt mal, in, der, in den Folgen davor. Und plötzlich ist er in einer Situation, in einer Psychiatrie und er ist sein Arzt und erzählt ihm, dass er sich das alles im Kopf ausdenkt. Und dabei ist es ja nicht das, was er sich im Kopf ausdenkt, sondern die Psychiatrie ist das, was in seinem Kopf passiert. Und das finde ich, so viele verschiedene Ebenen, von denen ich total begeistert war, dass eben damit auch immer wieder so gespielt wird, dass man halt auch feststellt, dass der Charakter Mark Spector sich selber nicht mehr trauen kann, weil er halt eben so gespalten ist von der Persönlichkeit. Ja. Und ich finde auch diese Auflösung, woher Steven kommt, finde ich so krass berührend. Also wie gesagt, nochmal Spoiler Alert an der Stelle, ähm, aber das nochmal zum Verständnis nochmal kurz erklärt. Also es ist ja so, dass ähm, er dabei war, wie sein, also Marks äh, jüngerer Bruder ist ja gestorben, weil die gemeinsam in eine Höhle reingegangen sind. Und ähm, da ist halt sein Bruder verunglückt. Und seine Mutter schiebt die Schuld halt die ganzen Jahre danach halt äh, komplett auf Mark. Und Mark hat halt quasi Stephen Grant als Figur genommen für sich selber, um dem Ganzen zu entfliehen. So quasi, das ist nicht meine Mutter, sondern ich bin Stephen Grant. Und Stephen Grant ist ja auch so ein... Ähm, ein Held aus irgendeinem äh, Action- und nee, so ein Abenteuerfilm, so Indiana Jones-mäßig, und versucht sich halt damit zu identifizieren. Und hat quasi Steven ein komplett neues, eigenes Leben geschaffen, weil Steven ja dann auch am Ende der ist, der ja auch einen Job hat, der ja auch äh, in England lebt. Und das finde ich krass, dass er versucht halt, halt eben durch einen Charakter, den er sich neu erschafft, in eine andere Welt zu fliehen und der dann, so lange, bis das ein Eigenleben bekommen hat.
1: Und der dann darüber entscheidet, was für den anderen gut oder schlecht ist. Ja. Und entsprechend dann an und aus ist.
0: Ja. Und oder halt auch...
1: Kommt und geht.
0: Und was ich halt eben auch so gut finde, ist, dass der Steven ja dann auch nicht mehr weiß, wer er ist. Weil er dachte die ganze Zeit, er wär, wäre das Original. Er wäre der, der besessen wäre. Und dann stellt sich am Ende raus, nee, Mark ist das Original. Steven wurde quasi nur erfunden. Und das ist ja auch so eine so eine Situation, wo er sich mit seiner ganzen Persönlichkeit noch mal neu auseinandersetzen möchte. Und jetzt mit meinem ganzen Monolog habe ich dazu eine Frage für dich, Martin.
1: Aber ganz kurz. <lacht> Denkst okay. du wirklich, dass er erfunden worden ist? Oder ist er nicht auch? hat er sich nicht auch entwickelt?
0: Er hat sich entwickelt. Also Er, ist, er wurde erfunden, aber, wie ich es ja schon gesagt habe, er hat dein komplettes Eigenleben genutzt. Also quasi Marc hat ihm Freiraum in in seiner Persönlichkeit gegeben, dass er quasi selbstständig weiter wachsen kann.
1: Wobei, wo wir wieder beim, bei der, dieser philosophischen ja. Ebene wären, du kannst nur einen gewissen Raum besetzen, den du bespielen ja. kannst und alle anderen Räume, von denen musst du dich, was Verantwortung, Handlungsfähigkeit betrifft, ein bisschen verabschieden. Mit denen kannst du dich nur arrangieren. Ja.
0: Ich finde es krass. Also ja. ich finde, wenn man sich das halt so überlegt.
1: Dahingehend ist die, die Serie schon eine schöne Herausforderung für den Zuschauer. Auch. Ja,
0: weil man, auch sobald er ja auch in der Psychiatrie sitzt, hinterfragst du ja auch als Zuschauer die ganzen Folgen davor. Weil du dann auch denkst so, hä, war die ganze Action jetzt umsonst? War das jetzt nur in seinem Kopf? Ja. Und ich liebe es, dass da halt mit einem so gespielt wird. Dass du, also zwei Folgen lang fragst du dich, what the fuck, so was passiert jetzt? Und das finde ich unglaublich cool.
1: Und auch da wird dir wieder die Familie nicht als das, schöne warme Bett, in dem du aufwächst nee. und dass die, ja. die äh, Bedürftigkeit, die Menschen brauchen und die ihnen gegeben werden kann durch Familie. Es wird dir gezeigt, dass Familie auch etwas schädigendes, krankhaftes und ziemlich abartiges sein kann.
0: Ja, was dich halt massiv prägt, was dich quasi in so eine Richtung rückt, dass du eine Persönlichkeitsstörung entwickelst. Ja. Weil das ist ja nichts äh, nichts anderes dann auch. Ja, aber ich wollte Will, dir eine Frage, ganz Martin. <lacht>
1: Was möchte Marvel uns damit sagen? Weil wir ja doch schon wieder ziemlich viele Charaktere haben, die im Bezug zu ihren Eltern
0: Scheiß auf Familie. <lacht> Aber so richtig, ne?
1: Love your patchwork. Das ist ein bisschen, ja.
0: Das kann man so oder so sehen. Ist das jetzt eine gute Message oder nicht? Also, wenn ich jetzt auch da noch mal zurückdenke und in meinem Freundeskreis irgendwie so gefragt habe, wie waren die Feiertage, gab es bei den wenigsten die Antwort, die ernst gemeint haben, es war super schön. Sondern die meisten waren so, ja, mal so, mal so. Ja, wie halt Weihnachten so ist. Weil es ist nicht für, für jeden unbedingt was, was Schönes, quasi mit der Familie zusammenzukommen. Und Weihnachten ist ja, hat ja auch oft an sich, dass man zusammenkommen muss. Weil das gehört sich halt so.
1: Und für andere Menschen, die nicht deine Familie sind, jetzt mal, ob jetzt biologisch oder ja. sozial, für die kannst du dich entscheiden. Du kannst dich ja. natürlich auch für deine Familie entscheiden, aber in erster Instanz hat sich deine Mutter und dein Vater erstmal für dich entschieden. Ja. Das heißt, du hast nicht die Wahl getroffen. Du bist freier, wenn du selbst die Wahl triffst, mit wem du dich umgeben möchtest.
0: Absolut. Und dann ist es aber auch noch immer eine Sache, wie frei kannst du wirklich wählen? Also, weil manche Leute sind ja dann noch wirklich auch abhängig, also in einer gewissen Abhängigkeit von ihrer Familie. Ja, und bis
1: 18 Jahre Taschengeld. Ja, abhängig, zum
0: Beispiel. Ja. ja. Und danach kannst du nicht wirklich direkt den Kontakt abbrechen, weil das wäre ja schon ein bisschen asozial. Ja, stimmt. stimmt. Punkt 12
1: Uhr, ja. <lacht> 18. So. Geburtstag. Auf Tschüss, Wiedersehen, Leute. Mama und Papa. Ja. ja. Aber Familie ist schon ein Hort des äh, Grausamen. Oder kann das sein?
0: Kann, genau, kann das sein. Und manchmal halt fast noch grausamer als in anderen Institutionen, weil es halt auch die Leute sind, die dich ja auch mal massiv prägen die dich auch zu dem Menschen machen, der du bist. Und von davon wollen sich vielleicht auch viele nicht abgrenzen, weil du dann halt wieder dich fragen musst, wer bin ich, ja. wenn ich mich davon abgrenze. Und da,
1: in, da diesbezüglich sind Stephen Grant und Mark Spector überhaupt nicht banal.
0: Nein, genau. Also das liebe ich ja eben, weil das ist wirklich ein Charakter, der so eine krasse, krasse Tiefe hatte. Und darf ich jetzt mal eine Frage stellen, Martin? <lacht> also Endgegnerfrage. Und zwar habe ich mich gefragt, wie müsste bei dir eine zweite Persönlichkeit aussehen, dass du es nicht mitbekommen würdest? Also wie müsste die sich in deinem Leben anpassen? Wie müsste die leben, dass du ja, denken würdest, es existiert nur, Martin?
1: Ich bin ja Zwilling, ne?
0: ja, <lacht> Spannend.
1: Ich muss ihn mal fragen. Ja.
0: <lacht> ja, frag ihn mal. Ja. Ähm,
1: also was war das? Was müsste passieren?
0: Na, wie müsste diese Persönlichkeit eben aussehen? Also das, ein, so das Einfachste ist ja jetzt zum Beispiel, dass bei Mark und Steven, dass Mark nachts agiert. Ja. Aber das reicht ja irgendwann nicht mehr aus.
1: Ich glaube, dass... Ähm, ich ich habe... Ich habe so eine Schmetterlingspersönlichkeit.
0: Ja. Hast du eh schon?
1: <lacht> ich, ich nehme zwei, ich nehme mindestens zwei Unterschiede in meinem Wesen wahr. Ja. Die sind aber nicht voneinander getrennt. Okay. Und sie können auch nicht voneinander getrennt sein, weil ich mich mit ihnen eigentlich, glaube ich, jetzt in der Phase, in der ich in meinem Leben bin, ziemlich gut verheiratet habe. Okay. Also die wieder, die, 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 Gegensätzlichkeiten, die ich in mir habe, mit denen habe ich am Anfang oder in, 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 in den Jahren zuvor ziemlich viel Struggle gehabt. Mhm. Ähm, und bin jetzt, glaube ich, in der Lebensphase, in der ich die ziemlich gut miteinander verheiraten kann. Ja. Ich bin sozusagen Staffel 2 von Moon Knight.
0: Ja. <lacht> <lacht> Staffel also habe Staffel 1 ja. habe ich schon hinter mir. Aber ja. ich
1: bin nie aufgewacht und habe nicht gewusst, wo ich bin.
0: Okay, ja. Aber naja, das wäre ja auch ich, aber, nur rein Theorie. Aber ich habe mich ja. häufig
1: gefragt, warum ich Dinge tue. Und ja. da steckt dann vielleicht die, ne? Die andere Oder warum Seite man drin. Sachen, warum man Dinge getan hat. Oder nicht getan hat. Ja. Und da haben wir ja, glaube ich, immer so diese, die Ratlosigkeit, mhm. die dann auch in so einem Charakter drin steckt. Du kommst an einen Punkt, an dem du Dinge tust oder Dinge siehst und du weißt nicht, wie du damit umzugehen hast. Oder Du bist mit ihnen umgegangen und weißt nicht, warum du das so gemacht hast, obwohl etwas anderes offensichtlich war.
0: Ja, es ist also total spannend, weil oft agierst du halt eben aus der Situation raus und wenn du später dann drauf schaust, dann sieht die Situation vielleicht für dich einfach anders aus, oder du interpretierst gewisse Dinge anders, ja. aber das aber ist die Frage, kannst du wirklich auch dem böse sein, quasi wie du davor gehandelt hast? Weil Es okay. war in dem Moment. Ich sage immer, jeder handelt genau. nach seinen besten Optionen. Und es war in dem Moment, war es wahrscheinlich Absolut das, was in deiner besten Absolut Option war. Ne? Und ja. dann
1: kommt mitunter auch eine K Moral oder eine Ethik mit rein, die dir das schwer macht, ja. Sachen zu machen. Und Erfahrung im Leben und lernen, Spielräume zu benutzen, bedeutet manchmal da auch in der Situation passiv zu sein, anstatt agieren zu müssen. Ja. Das wäre dann eine dritte Option. Das wäre dann Jake Lockley.
0: Ja. <lacht> Auf den bin ich so gespannt. Ja, darum ich fand, also. Ich fand den Twist so krass, weil man sich ja auch so ein bisschen wirklich dafür gefreut hatte, dass ja jetzt Mark und Steven beide gelöst sind, auch von Conchu. Ja. Aber nein, es gibt noch, ein, noch einen dritten Match wieder.
1: Wie sie den reingebaut haben. Der Tag hat nur 24 Stunden. Die Woche hat nur sieben Tage. Der Monat hat nur 30 31, manchmal 28 Tage.
0: Aber vielleicht lebt halt eben Jake in einen anderen Rhythmus. Vielleicht ist es so, alle halbe Jahr ja. für ein paar Wochen.
1: Oder ja. Es kann
0: ja ein ganz anderer Rhythmus sein. Das merken wir eben auch, dass bei Steven und Mark die kommen sich ja in die Quere, wo Mark halt eben länger als, äh, als ein, eine Nacht eben Steven übernimmt. Sondern diese zwei Wochen oder die mehreren Tage. Weil davor ist es ja völlig egal. Und vielleicht hat Jake einfach einen ganz äh, ganz anderen Rhythmus. Ja. Weil ich alle zwei Monate übernimmt ihr ein bisschen. ja Da bin ich auf jeden Fall ähm, sehr, sehr gespannt drauf. Also ich habe die Serie geliebt. Ich fand es mega cool, wie die sich halt irgendwie damit auseinandergesetzt haben, wie ist das irgendwie, wenn du wenn du zwei Personen in dir irgendwie vereinen musst. Und ja, wie schon gesagt, ich finde halt den britischen Humor, finde ich, äh, finde ich auch super.
1: Es gibt doch auch, auch dieses Sprichwort, Freund mit sich selbst dann. ja. Und das ist ja auch der Weg, den sie gehen. Ja. Man kämpft nicht gegeneinander, sondern akzeptiert. Das funktioniert ja am
0: Anfang nicht. Ja, ja,
1: funktioniert, ja funktioniert nicht. Und dann schlägt man einen anderen Weg ein, an, anstatt zu kämpfen.
0: Ja. Also ich auch sagen muss, was ich dramaturgisch richtig geil fand oder was mir sehr gut gefallen hat, war, dass sie dieses Lied, wo Steven das erste Mal auf, aufwacht, Jesus, every day I wake up, then no such a break up. Und dass sie das ans, ans Ende wieder packen und du noch gar nicht so weißt, so, was ist jetzt passiert, weil du denkst, alles ist gelöst und plötzlich sind aber in diesem, in diesem Aquarium ist nicht nur ein Goldfisch, sondern es sind jetzt zwei Goldfische und dass das quasi wieder darauf anspielt, also durch dieses Lied hast du direkt diese Assoziation, hm, es Restart. ist wieder, genau, so ein Restart. Ja. Und äh, ich finde das Lied auch mega geil gewählt. Ich liebe es.
1: Das ist so diese täglich größeres hier.
0: Genau, genau, ja. Szene. Genau sowas, ja. ja. Ach, ich fre ich freue mich auf eine Fortsetzung. Ich glaube, es wird auch weiter erzählt. Also, die Serie ist ja unglaublich gut angekommen. Es geht weiter.
1: Endgegnerinnenfrage.
0: <lacht> okay. Wenn
1: du eine, dir eine andere Persönlichkeit wünschen würdest, wie würde die sein zu dir? Zu mir? Ja.
0: Boah. Also du fragst ja jetzt nicht, wie die Person wäre, sondern wie die im Verhältnis mit mir stehen würde.
1: Nee, wie, sie, wie, ja. wie, wie, wie du sie dir vorstellen könntest. Was würde die mitbringen?
0: Was würde die mitbringen? Ich glaube, ganz viel, ich nenne es jetzt mal Sassiness. <lacht> <lacht> also, weil ich schon das Gefühl habe, dass ich oft an vielen Stellen zu lieb bin und ich glaube, mir würde so eine zweite Persönlichkeit gut tun, die dem einfach entgegengeht. Also ich glaube, so eine, so eine Diva Persönlichkeit wäre cool. Und ich glaube, ich würde mir hoffen, dass wir ein gutes Verhältnis miteinander haben. Ja.
1: Ich glaube, ich habe die Persönlichkeit schon gesehen.
0: Ja? <lacht> Vielleicht ist sie ja schon am heranwachsen. Vielleicht taucht hier bald keine Ahnung, Leila auf. <lacht> Verkauft sich als Valerie. Ja. Aufpassen, Martin. Ja, stimmt. Oha. <lacht> ja. Aber ich, ich glaube, so ein, so ein bisschen mehr Sessiness fände fänd ich geil. Ja. Gut. Gut. Wir sehen, was passieren wird. <lacht> ja, es bleibt spannend.
1: Danke, äh, 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 Valerie. <lacht> <lacht> Ciao.
0: Ja, danke dir, Martin. Ciao.